0: Als klein kind al weet je het heel zeker. Jij wil later boer worden.
1: En dat lukt nog ook. Je leeft je eigen droom. Totdat een hele serie branden die droom vernietigt. Honderden runderen sterven. Van jouw gedroomde bedrijf blijft helemaal niks over.
0: En tot overmaat van ramp denken steeds meer mensen dat jij de branden hebt gesticht.
1: Zelfs de politie gaat uit van jou als enige mogelijke brandstichter.
0: Was je zelf echt betrokken bij het vuur? Of draait alles om iemand die dichtbij je staat?
1: Dicht op het vuur is vanaf 24 maart te beluisteren via ad.nl en je favoriete podcast-app. Midden in de coronatijd. Ouderen bestelen door je voor te doen als iemand van de GGD of thuiszorg. Het overkwam tien hoogbejaarde mensen... Een van de verdachten, een 34-jarige vrouw, stond vandaag voor de rechter. Ja, ze drukte op de bel of wachtte ze in de hal of in de partijkop liep mee de lift in en zei dan, ik kom bij u langs. Om bij u het huis te ontsmetten zat een doekje, spuitbus bij de En die mensen dachten, oké, okay, dat is dan van de thuiszorg, dus kom maar binnen. En dan moesten die mensen in een aparte kamer, of werd opgesloten, zijn aan het werken. Misbruik maken van de allerkwetsbaarste doelgroep op het moment dat ze noodgedwongen aan huis gekluisterd zitten. Wie durft er zo ver te gaan tijdens een crisis? En wie heeft er zo weinig empathisch vermogen om dit uit te kunnen voeren? Mijn naam is Emmaties en je luistert naar de zaak X, een podcast van het AB in samenwerking met het podcastkantoor, waarin we wekelijks een spraakmakende rechtszaak bespreken. Met deze week de bejaarderhof. In de aflevering van deze week behandelen we een zaak die draait om een serie overvallen... die gedurende twee jaar tijdens de coronapandemie plaatsvonden. Verdacht in deze zaak is Elisa N., een vrouw van 34 jaar uit Houten. Stijn Tielemans is rechtbankverslaggever van AD Groene Hart en volgt de zaak op de voet.
0: Ja, wat ze, wat ze eigenlijk deed was, ze deed zich voor als medewerker van de thuiszorg... of als medewerker van de GGD. En dan wachtte ze voor iemands appartement... Soms had ze ook nog wel eens een pasje aan de broek om te laten zien dat ze toch echt wel uh, te vertrouwen was. En dan belde ze aan en dan zei ze dat ze nou ja, eigenlijk corona kwam, kwam wegspuiten of in ieder geval de woning kwam desinfecteren. En dan vroeg ze de, de bewoner om even in een andere kamer plaats te nemen, want het was toch wel erg ongezond wat, zij, uh, wat ze kwam doen. Of het sloeg op de longen of het zou stinken. Een van die argumenten gebruikte ze. En vervolgens uh, keek ze rond, zocht ze in kasten en in lades en nam ze van allerlei dingen mee. Om zich vervolgens weer uit voeten te maken zonder ook maar iets uh, iets te zeggen.
1: Wat voor dingen nam ze mee?
0: Ja, verschillende dingen. Uh, Pinpassen, uh, horloges, uh, andere sieraden, zelfs een ridderorde nam ze mee. En ook voor duizenden euro's uh, aan cash heeft ze uiteindelijk uh, in haar eigen zak gestoken.
1: Er staat een vrouw voor de deur, of een vrouw loopt mee met de aangever. Die vrouw heeft een spuitbus of een ander soort reinigingsmiddel of doekje bij zich. Moet zich mee Tijdens de hoorzitting noemt de officier van justitie de geraffineerde manier waarop de verdachte te werk ging. Er wordt aangebeld, dan wel meegelopen met de slachtoffers en de slachtoffers moeten in een aparte ruimte plaatsnemen. Omdat het gebruikte materiaal slecht voor de gezondheid zou zijn. Bij vertrek blijkt er dan geld, sieraden en bankpassen weggenomen. Dit bleef niet bij één poging. Het gebeurde in twee jaar tijd regelmatig en door het hele land. Klopt. Uh,
0: ongeveer tien slachtoffers uh, heeft ze gemaakt. Althans, daarvoor is, uh, is aangeklaagd. Uh, maar waarschijnlijk ligt dat aantal uh, hoger, vermoeden. Uh, nou ja, in ieder geval uh, de, de slachtoffers die in de rechtszaal aanwezig waren. Ja, en het waren echt uh, uh, nou ja, plekken in, in, in het hele land. Van Zandvoort tot uh, Hoek van Holland, uh, van Delft tot Gouda... Uh, en, nou ja, eigenlijk op verschillende plekken dus.
1: Stijn, jij zag deze 34-jarige Alisa en vorige week in de, in de rechtbank. Um, als je op zo'n manier binnenkomt bij, bij oudere mensen en daar zo'n misbruik van, van maakt, wat voor mens ben je dan? Hoe kwam ze op jou over?
0: Ja, het eerste wat dan wel in je opkomt is het woord berekenend. Um, dat was ook wel wat de rechter aan het begin aangaf. Die schetste de situatie door te zeggen van... je zit natuurlijk in een situatie waarin het hele land verkeert... eigenlijk in een soort toestand van, van angst of onwetendheid.
1: Zeker deze mensen misschien?
0: Zeker deze mensen, omdat ze toch behoorden tot de risicogroepen. En vervolgens ja, creëerden zij een situatie, volgens de officier... Uh, om daar dan dus juist gebruik van te maken. Uh, dat berekenen dat... Berekenende dat uh, bleek ook wel uit het feit dat zij, uh, nou ja, eigenlijk ook wel uh, vrijwel direct het geld of de pinpassen gebruikte om, uh, om te gaan shoppen in de PC Hoofdstraat bij haar favoriete uh, kledingwinkels. Louis Vuitton kwam ze, kwam ze graag uh, bij de Gucci-winkel, werd ze, werd ze gezien.
1: Met het geld van deze mensen? Met het
0: geld van deze mensen. Ze kocht voor 500 euro bij de Issy Paris aan, uh, aan, aan, aan spullen. Um, ja, en, en berekenend ook in die zin dat ze zich dus elke keer beriep op haar zwijgerecht. En dus ook geen inzicht gaf in de reden waarom ze dit wellicht uh, gedaan heeft. En ze koos er ook niet voor om het te ontkennen.
1: In de rechtszaal maakte Elisa N. de indruk van een starre verdachte. Ze wil nergens antwoord op geven en klinkt geïrriteerd... als de rechter toch door haar schild heen probeert te breken...
0: Ook heel negatief, wat wat bozig ook. We wilden op geen enkele vraag antwoord geven. Ook al was dat misschien uh, wel beter geweest. Ook vragen als, maar bent u dit dan wel of niet? Daar wilden ze ook eigenlijk helemaal niks over zeggen. En verder verder weten we dat ze een een zoontje heeft, een 2,5. Dat in Italië bij een familielid van haar uh, verbleef. Ze uh, heeft een uitkering in Nederland, of althans toen ze hier woonde... ontving ze een uitkering, omdat ze zelf aangeeft dat ze allerlei uh, trauma's heeft... waardoor ze niet kan werken. Ja, we weten dat ze altijd op, uh, althans volgens justitie, op dievenpad ging... Uh, op uh, witte Gucci-schoenen uh, en met een uh, Louis Vuitton-tas altijd over de schouder. Ja, en wat op zitting wel duidelijk was, of werd, is dat... Uh, nou ja, de officier probeerde wel wat bij haar los te maken... maar dat lukte eigenlijk niet. Ja, ook, ook wel wat frustratie richting de eigen advocaat... omdat ze niet begreep waarom er twee eisen tegen haar geformuleerd werden. En ze snauwde op een gegeven moment ook nog wel naar de pakketpolitie... van ik hoop wel dat mijn vervoer klaar staat. Dus het, het, ze zat duidelijk niet, niet lekker in de vel. Nee. En dat gaf ze ook wel aan dat, ze, nou ja, dat de tijd in detentie haar heel zwaar viel... Dat het voelde alsof ze levend begraven uh, zat. Om haar aan te geven dat zij eigenlijk wel het, uh, het slachtoffer was, in haar ogen. Je omschrijft haar niet als een heel
1: sympathiek
0: mens. Nee, ja, het is natuurlijk: je, je kijkt alleen uh, van de achterkant. Je ziet er alleen van de achterkant. Maar ze koos er geregeld voor om inderdaad weg te kijken, om zich heen te kijken. Uh, en wat ik ook wel van, uh, van de tekenaar begreep is dat ze inderdaad continu met gefronste wenkbrauwen zat, uh, zat te luisteren. En verder. Ja, eigenlijk alleen aangaf dat ze, zoals zij dat noemde, op haar zwijgrecht zit. En uh, ja,
1: meer wilde ze niet zeggen. In de rechtszaal wordt geprobeerd om iets los te krijgen bij Alice En. Dit om een inschatting van haar beweegredenen te maken... en om slachtoffers meer duidelijkheid te geven over wat er is overkomen... Dat gaf de officier in het requisitor ook aan dat er een hele hoop vragen zijn waar
0: geen antwoord op komt. In haar woorden uh, waren er gewoon dingen die schreeuwden om een antwoord en ja, dat gaf zij niet. En dat is uiteraard haar uh, volste recht om, uh, om zich op het zwijgerecht te beroepen. Ja. Maar het kan wellicht wel cru zijn voor de mensen die ook in de zaal zaten en die zelf uh, beroofd zijn of een familielid van hen is beroofd. Het waren in ieder geval tien slachtoffers die tussen de 79 en de 99 jaar oud waren. Um, en de officier vond het ook goed om haar dat nog even voor te houden... dat ja, twee aangevers inmiddels zijn overleden. Om haar aan te geven van, uh, nou ja, wij weten dat bij justitie... maar misschien is het ook goed als u dat weet, uh, mevrouw, uh, mevrouw N. Um, ja, en de impact is, uh, is groot. Uh, je zag dat, of tenminste, je hoorde dat de rechter vertelde... over uh, de gevoelens die dit bij hen uh, losmaakte... Ze voelde zich angstig. Ze voelde zich eigenlijk ook wel misbruikt. Omdat het in hun eigen woning is gebeurd. Um, een van de uh, slachtoffers was ook zelf aanwezig in de, in de zittingszaal. Zij kwam met Zandvoort, een mevrouw uit in de negentig. Die achter haar rollator de zaal binnenkwam. Ja, en die mevrouw die vertelde, of althans de rechter voor haar. Um, nou ja, dat ze uh, ook het gevoel had dat haar emoties zijn gestolen. Uh, niet alleen de sieraden, maar dus echt wel de, de herinnering.
1: Wel zeker zo'n twee maanden heb ik slecht geslapen. stond midden in de nacht op om te kijken of bepaalde spullen er nog waren. Vele nachten zijn voorbij gegaan dat ik uit bed stapte om naar iets te zoeken, om vervolgens weer naar bed te kunnen.
0: Eén nacht, toen ik constateerde dat de gouden trouwring van mijn vader en ook die van mijn man waren gestolen, heb ik haar voor van alles en nog wat uitgemaakt. Enorme vloeken kwamen naar buiten.
1: Ik wist niet dat ik over zoveel scheldwoorden beschikte. Nog steeds durf ik mijn deuren niet open te doen.
0: De man gaf haar een ketting en die is nu weg. Die komt ook niet meer terug. Ja, en dat maakt wel uh, wel behoorlijk wat los. Ja, en ook dat maakte bij verdachten niet heel veel los. Althans, de officier probeerde dat wel door te vragen van... uh, wat vindt u hier nou van als u dit zo hoort? Ja, en toen bleef het eigenlijk ook alleen bij... ja, ik heb zelf ook een oma gehad. En uh, ja, mijn moeder is ook uh, ooit eens beroofd. En nou ja, eigenlijk was ze zelf vooral het grote slachtoffer... omdat ze zelf uh, naar eigen zeg heeft moeten meemaken... hoe haar moeder voor haar ogen is, uh, is overreden. Uh, dat zou dan allerlei angstklachten bij haar hebben veroorzaakt... waardoor ze zelf niet meer kan werken... en ook zelf uh, nou ja, een, een hele hoop uh, sores heeft. Maar nou ja, dat, dat, maakte eigenlijk, uh, vooral, uh, dat was eigenlijk vooral wat ze wilde vertellen. Meer nog dan wat het met haar deed... Uh,
1: toen ze hoorde dat die slachtoffers uh, dit moesten doormaken. Nadat Alicia N. twee jaar lang ongestoord haar gang heeft kunnen gaan... wordt ze herkend op beelden van beveiligingscamera's... die uitgezonden worden via opsporing verzocht. Ja, er was een inbraak in Hoek van Holland... waar ook uh, bruikbare camerabeelden zijn gemaakt. Dat was een van die tien slachtoffers?
0: Ja, ja, dat bracht het balletje eigenlijk aan het rollen. Die beelden zijn gebruikt bij opsporing verzocht. Nou, dat heeft heel veel losgemaakt. Niet alleen uh, tips, maar ook eigenlijk heel veel woede. Uh, maar die tips die zorgden er wel voor dat er halfzus contact opnam en die herkende haar aan haar schelle stem... ook aan een bepaalde noordface-legging die ze droeg... aan een tatoeage op haar pols. En zo kwamen er eigenlijk steeds meer tipgevers... zoals een ex van haar die haar
1: herkende op beelden. Ook een medewerker van een gevangenis neemt contact op met de politie... omdat Alisa N. in 2016 bij hem in detentie zou hebben gezeten. En ook de ex-buurvrouw
0: uit IJsselstein gaf aan... van ik herken deze mevrouw uit duizenden, dit is gewoon Alisa N... Um, ja, en zelf uh, bleef ze dat ontkennen. Ze gaf zelfs ook aan dat ze nooit in IJsselstein heeft gewoond. Terwijl toch heel, uh, heel wat um, nou ja, aanwijzingen haar kant op, uh, op, op wijzen. Ook bepaalde moedervlekken in haar nek die overeen komen met uh, nou ja, hoe zij eruit ziet.
1: Dus haar halfzus, haar ex en haar ex-buurvrouw, onder andere herkenden haar
0: op ja, tv. klopt. En die hebben dus ook contact opgenomen. Ja. ja, en de officier, of sorry, de advocaat van, uh, van verdachte greep dat natuurlijk aan... door te zeggen, ja, een ex, hoe betrouwbaar is dat dan? Die wil haar natuurlijk graag achter de tralies zien. En uh, ja, goed, dat, dat is zijn argument dan, uh, dan geweest.
1: Um, maar opmerkelijk is het. Uiteindelijk is het de Italiaanse politie die haar aanhoudt. Bij haar aanhouding worden spullen in haar tas gevonden... die te zien zijn op de camerabeelden, waaronder ook haar noordfeestleking. Genoeg om haar een voorarrest te plaatsen.
0: Het is zeker niet voor het eerst dat zij nu in de gevangenis zit. In ieder geval al in 2016, maar ook meerdere veroordelingen op haar naam. Uh, in ieder geval uh, in België is ze ooit eens veroordeeld voor nou ja, een, een soortgelijke delict. En in Duitsland heeft ze een veroordeling achter haar naam staan. Uh, alleen die straffen zijn nooit ten uitvoer gelegd, althans niet in, in België. Uh,
1: maar het is zeker niet voor het eerst en ze heeft zeker geen, uh, geen schoon strafblad. Veroordelingen die serieus van aard zijn... Tijdens de zaak leest de rechter voor hoe ze in België... tot twee jaar cel heeft gekregen voor een overval. In Duitsland heeft Alisa N drie voorwaardelijke celstraffen uitstaan... uiteenlopend van zeven tot zestien maanden. Voor onder andere inbraak en mishandeling. Of, en hoe lang ze in Nederland de cel ingaat, is op dit moment nog onbekend. Kun je eens uitleggen, hoe zit dat precies? Ja, dat is een beetje
0: een, een technisch verhaal. De officier um, kwam met twee eisen, of vijf jaar cel, uh, of achttien maanden cel... Nogal verschillend? Daar zit een fors verschil tussen. En dat heeft ermee te maken dat zij uh, pas naar Nederland kon komen... nadat er een een aanhoudingsbevel tegen haar is uitgevaardigd. Op dat aanhoudingsbevel stonden niet alle verdenkingen... waarvoor ze nu terecht stond. En als een verdenking niet op het uitleveringsbevel staat... dan mag zij ook niet daarvoor vervolgd worden. In beginsel, gaf de rechter aan. Dus nu moet de officier eerst weer toestemming krijgen... van de Italiaanse autoriteiten om ook al die andere verdenkingen uh, te mogen vervolgen. En pas als dat uh, al dan niet is uh, gelukt... Uh, wordt duidelijk of het uh, de langste eis wordt of de kortste eis. En dat betekent dat nu de zaak dus voor onbepaalde tijd is aangehouden... zoals dat heet. En nou ja, dat inderdaad ook nog niet duidelijk is wanneer de, de uitspraak volgt.
1: Dank je wel, Stijn. We wachten de uitspraak af. De Zaak X is een wekelijkse podcast van het Algemeen Dagblad en wordt gepresenteerd door mij en Mathies. Aan deze podcast hebben meegewerkt David achter de Molen van het podcastkantoor en Joost de Kleuver. Het nieuwsbulletin dat je aan het begin van deze aflevering hoorde, werd uitgezonden door RTV Rijnmond. Ben je benieuwd naar de uitspraak in deze zaak? Zodra deze bekend is, vind je die op ad.nl slash dezaakx. Vond je dit een goed verhaal? Laat dan vooral even een review achter... zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. Wil je ook de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op dit kanaal.
0: Hoi, ik ben Joost Twinkels radio-dj bij Q-Music. Dit is mijn vader Piet. Lieve Joost, je staat nou recht tegenover mij... en ik praat nou op twee manieren tegen jou. Eh? Als je dit bandje luistert... dan weet je niet meer dat je hier ik hebt. Dit jaar is hij precies 20 jaar dood. En ondanks dat ik me weinig van hem kan herinneren... mis ik hem. Speciaal voor mijn broer Koen en mij... liet hij brieven en audio-opnames na... die ik in deze podcast induik om niet alleen hem... maar ook mezelf beter te leren kennen. Ik heb geprobeerd om jullie te vertellen... dat liefde het allerbelangrijkste is... Hou van elkaar en van de
1: wereld om je heen. Dan komt alles goed. Liefst Papa Piet, luister je nu in je favoriete podcast-app.